0: Felicidade Ilimitada Rádio
1: Globo. Pra quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho.
2: Felicidade Ilimitada.
3: Apresentação, João Paulo Pacífico. Olá, muito bom dia para você que acordou neste lindo sábado cedinho, ou pra você que acordou mais tarde e tá ouvindo depois no podcast... Muito bem-vindo ao Felicidade Ilimitada, o programa da Rádio Globo para você que quer ser feliz dentro e fora do trabalho. Lembrando que todos os sábados, 94.1 FM de São Paulo, 98.1 FM do Rio de Janeiro e em todas as nossas afiliadas, tais como uma salva de palmas para Fátima do Sul! Uhul! E também para Natal! As duas escolhidas por hoje. Lembrando que o nosso bate-papo toda semana sobre felicidade, mundo do trabalho, aprendizado, inovação, muito bacana. Eu sou o João Paulo Pacífico e estou toda semana com você aqui. Tá? Então você pode mandar mensagem através do meu LinkedIn, através do LinkedIn do Grupo Gaia, das redes da Rádio Globo, no Instagram do felicidade.ilimitada. Enfim, a gente responde tudo. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, tá? que é uma grande forma de aprendizado, que são os livros... Só que com três pessoas que cada uma delas, a história delas dá vários e vários, vários livros. Não vou falar muito sobre elas, mas eu vou apresentá-las. Começando com ela, que é palestrante, escritora, consultora e ex-consulesa da França em São Paulo. Olha que chique. Ela é graduada com mestrado em gestão de mídia pela Escola de Ciências Políticas da França. Que em português se fala IEP, Paris, Paris, mas não. Ocianco Paris. <risos> Ai, sim, <hein? risos> o Pedro entendeu tudo aqui. Há mais de 20 anos atua para reequilibrar a diversidade étnico racial de diversas organizações. Uma salva de palmas para Alexandra Lohas! Uhul! Nossa, Muito bem, bem dia a todos e a todas. Muito bem-vinda, que honra ter você aqui com a gente, hein? Que uma hot também. poxa uma consuleza, mas consuleza da França ainda, né? Não é de qualquer lugar, é da França. É, ex ex da... muito chique. Uhum. A Alexandra me fala uma coisa. Para começar esse programa quebrar aquele gelo, uhum. o que ninguém sabe sobre Alexandra Loras.
0: Então gostaria de falar de uma coisa um pouco alternativa que me ajudou muito a canalizar o trabalho que eu faço hoje foi quando eu cheguei no Brasil, eu já tinha ouvido falar do, da ayahuasca, do Santo Daime e de várias plantas sagradas aqui, E só que fazia 14 anos que eu encontrava no meu caminho pessoas que se me falavam, você precisa tomar ayahuasca, e tinha um medo, assim, incrível, até participar de uma cerimônia. E foi um dos, foi? Lida, um dos uh, dias mais lindos da minha vida. E foi lá que eu enxerguei meu poder como porta-voz, como uh, uma pessoa capaz de agregar, uh, de ter uma missão para reequilibrar várias coisas que, que, que encontro no meu caminho que sinto que posso melhorar. Então, o Brasil me deu um palco, o Brasil me deu uma fé, uma espiritualidade, me deu uma forma de poder, através dessas plantas sagradas, conhecer uh, outras dimensões para entender o quanto uh, essas uh, religiões ou, ou, ou práticas ou tradições elas têm um ensinamento que poderia agregar muito à nossa sociedade. Só que temos muito preconceito, muitos vieses inconscientes. Mas as práticas xamânicas elas são extremamente poderosas para sabe, tentar conviver em harmonia com a natureza, com o nosso planeta, entender por que estamos aqui, o que vimos parar e fazer aqui e Então, foi uma primeira jornada através da Ayahuasca e depois da Iboga. A Iboga é uma raiz que vem do Gabon, e mas eu experimentei lá no Brasil. E por isso que acho muito interessante as pessoas me falarem, mas, uau, tudo o que você tem, para mim, é vai além do meu ego. É, é uma coisa muito de ancestralidade. Quando fui também no, no quilombo do uh, Zumbim dos Palmares, lá em Maceió, se acelerou muito assim, as coisas não em torno de mim, então eu acho que realmente sou guiada através de várias pessoas uhum.
3: para ter essa voz tão alta e tão importante hoje no Brasil <risos> e no mundo até e é
0: interessante né? porque essa semana eu estava em Uberaba na, na, na cidade de Chico Xavier e começa a canalizar coisas e nunca foi parar no lugar de, de espiritualismo até Allan Kardec na França, ninguém sabe quem é é a, a tomba mais florescida do Lachaise mas as pessoas não conhecem. Allan Kardec? Para nós, o espiritismo é uma coisa que se joga no, na garagem de seus pais aos 14 anos. a, o, a brincadeira do mas, mas aqui é uma religião assim, com forte. milhões de seguidores extremamente forte. Não sei se é a terceira ou a quarta religião é, do mas país, mas é interessante: o Allan Kardec nunca pisou um pé no Brasil.
3: Olha que interessante, e, eu não sabia
0: disso. E, e ele é o francês mais famoso do Brasil, hein? mais que Brigitte Bardot. Mas... É verdade. <risos> que, uh, que Macron acho até. que já foi a Prost, mas agora... Sim. <risos> <risos> sí. Então, acho interessante ver o quanto a espiritualidade no Brasil é extremamente forte. E me acordou uh, de uma vez assim para entender o quanto uh, fiquei calada há 38 anos com... Assim, um pensamento que acontecia só na minha cabeça, mas se eu tiver aqui o, a coragem, o espaço de poder verbalizar tudo isso, e fico muito feliz, porque a inteligência emocional do brasileiro me assim, re recebeu com compaixão e empatia tudo o que tinha é que, que, que
3: dizer e agregar. E acho que compaixão e empatia são coisas importantíssimas para nossa, para nossa vida,
0: né? Ai, totalmente. Quando estamos alinhados na essência e no respeito do outro, Uh, fica uma coisa tão mais harmoniosa. Por isso que não me categorizo como ativista ou militante. Eu foco nas soluções. Muito bacana. E, e tentando assim não deixar o, tanto o ego entrar. <risos> muito legal. Com a gente ele também, que eu já escuto há muito tempo, que eu já leio há,
3: sei lá, quantos anos. Ele é jornalista e fundador da Panda Books e lançou vários, vários livros, dentre, ele, dentre eles o famosíssimo Guia dos Curiosos que ele vai contar pra gente quantas edições, quantos países, quantos lugares já chegou esse Guia dos Curiosos. E ele está lançando agora um super projeto que é o, Bucks, o Books Club, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Uma salva de palmas para Marcelo Duarte! Ah, bom dia, bom dia João. Bom dia, já posso Marcelo.
1: revelar que o Pedro está aqui do lado? Bom dia Pedro. <risos> é, pode, <risos> pode, bom pode, dia, contar, pode contar, pode Bom <risos> dia pra todas e todas as ouvintes. Que alegria Prazer ouvir você enorme. agora no nosso programa aqui. Porque, Ainda desculpa, bem que você não como... falou que eu que leio o Guia dos Curiosos desde criança, né? <risos> é, eu, eu, Deve pegar guia, mal pra mim. O Guia dos Curiosos
3: tem quantos anos já?
1: É, completa no ano que vem, 25 anos já. 25 anos de Guia dos é. Curiosos.
3: É. E, e tem ideia de tiragem, de quantos...
1: Na, é. na soma, né, são nove títulos da coleção, na soma são 600 mil exemplares vendidos.
3: 600 ah, mil exemplares vendidos.
1: Na soma dos nove, né? Sim, claro. Mas é o durante... primeiro é o campeão de vendas, ah, assim, sim, sim, disparado. É que... E depois veio lá um pouco de invenções, Brasil, Guia dos Curiosos, Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, tem, tem de tudo.
3: Não, é muito legal. E, e foi traduzido para outras línguas?
1: É, o Guia dos Curiosos, o primeiro, foi traduzido para o espanhol. Que legal. É a única, a única versão que teve.
3: Não, Muito bacana. E uh, além de você ser uma pessoa muito curiosa, acho que isso todo mundo sabe já, né? O que, que ninguém sabe sobre Marcelo Duarte, o Curioso? Ixi. <risos>
1: Bom, eu, eu tô fazendo rádio há 18 anos, né, João? E, e você fala tanto nesse tempo todo que, que você se surpreende com tudo que você já disse. Uma vez, é, no shopping center, um, um ouvinte passou e falou assim, Ah, eu também tenho azia pimentão. Falei, nossa, mas eu já falei isso. <risos> Não, eu já azia falei isso no pimentão. ar, tem azia pimentão, é, mas aí eu fui buscar uma história que eu vou revelar depois de muito tempo. Olha mas... só,
3: depois de 18 anos no rádio, é. 25 anos de Guia dos Curiosos pela porque, primeira assim, vez no rádio.
1: Quando o Guia dos Curiosos foi lançado em 95, ele, ele virou a bíblia dos monitores de Hotel Fazenda. Né? Essa é o... boa, bíblia de monitor de é, Hotel porque, Fazenda. É, porque assim, pra fazer, você passa a semana inteira no hotel... E tem que ter muita atividade. Então, o Guia dos Curiosos chegou como uma coisa que eles vibraram.
3: Para fazer dinâmicas, aquelas... gincanas. Isso,
1: exatamente. E aí, eu fui passar um final de semana num hotel em Águas de São Pedro. E aí, eu percebi que toda a... todas as brincadeiras eram em cima do Guia dos Curiosos. Mas eu não me identifiquei. Porque estava valendo um final de semana. <risos> né? No final da semana, quem fizesse mais pontos ia ganhar. No final de semana no hotel. E eu comecei a ranquear ali, tá, ó. Tá, tá, pá, tá. pá, Sensacional. E, e, mas aí, no, nos últimos dias, descobriram que era eu. E aí mudaram. <risos> aí começou aquela coisa meio, quantos feijõezinhos tem nessa garrafa? Sei, Aí, sei. aí você perdeu. Aí... aí eu caí. E aí, em outro hotel depois, eu, eu comecei a fazer também jogos, né? Jogos desses de tabuleiro. O conteúdo. E aí uma eu fiz um jogo chamado Perfil 3. Mas você fez você montou esse jogo? Não, já existia a dinâmica, a estratégia. Eu fiz o conteúdo, as cartas. Hum. Eu eu fiz durante muito tempo conteúdo para Grow, assim, eu, Sim. Eu, eles criavam a dinâmica, inclusive existia um, um guia dos curiosos, jo, um jogo de tabuleiro. E aí também uma noite num hotel fazenda, aí chegaram lá, vamos brincar de Perfil 3, valendo prêmios. Eu falei: "Meu Deus". <risos> Aí eu olhava assim, assim agora nós vamos um moletom do hotel. Eu falei, esse eu quero ganhar. <risos> aí eu ia lá, acertava. Ah, agora, não sei o que eu Falei, isso não, vou fazer de conta que eu não sei. E aí faturei muitos prêmios, olha só.
3: E, e me fala uma coisa, você... <risos> Desculpa,
1: gente, que brincou comigo <risos> aquela noite, mas... Pô,
3: aquele dia que eu perdi vários prêmios, é. eu tinha conta disso, né? <risos> <risos> Era o próprio pai do Guia dos Curiosos. Mas uh, você, assim, a quantidade de curiosidades que tem nesses guias é infinita. Uh, você acaba lembrando mesmo? Não.
1: É, eu, eu, eu acertava porque eu, eu, por coincidência, levei o, o livro no hotel. Hum. Então eu levei na mala e eu sabia qual era a pergunta, subia para ver a resposta <risos> e voltava. que era um tempo sem internet, né? A gente, né? É, a gente então... tem que lembrar que ah, é. em 95 era a coisa estava começando a se falar, mas... É, toda a pesquisa eu fiz ali, no telefone... Então é, é muito no... mais
3: difícil fazer um Guia dos Curiosos... Ó, assim, é infinitamente mais difícil fazer um Guia dos Curiosos há 20, 25 anos atrás do que hoje. Não, hoje, seria, hoje é muito fácil. Muito fácil, né? Porque hoje... Inclusive, aqui... é,
1: é, hoje seria até um desafio maior. Mas naquele, naquele tempo, eu queria, por exemplo, descobrir o nome de todos os filhos de todos os presidentes da República do Brasil. Não existia livro nenhum com, com essa informação. Eu fui descobrir um colégio brasileiro de genealogia no Rio de Janeiro. Mandei um fax para lá. Nossa. Aí eles se reuniam a cada 15 dias. Aí não tinha telefone. Aí tinha que contar com que alguém fosse pegar o, o fax e te responder. Era todo um trabalho Olha que ali. Interessante. Era, era muito difícil. E, e hoje tem muita coisa que eu vejo que circula. Em, em outras enciclopédias tal, que foram pesquisas que eu fiz.
3: Só, só, só uma outra curiosidade, porque, assim, é, pra montar um Guia dos Curiosos, você tem que pensar mil assuntos. Sim. Da onde que saiu essa ideia dos mil assuntos pra você... Pô, agora eu vou falar sobre filho de presi... nome de filho de presidente, tipo, né? É, Passou é minha cabeça a pensar o nisso. O grande
1: desafio era, era, era dar uma olhada, por exemplo, no Almanac Abril, que Fala, o que que o Almanac Abril não tem? Né? É, o que ah, tá, tem que... o presidente, mas não tem o filho é, dele o que está que, o que que faltando nesses outros lugares né? que tipo de, de pergunta eu posso fazer e me inspirei muito nos almanacs antigos né? o, o almanaque era o grande livro dos anos 60, 70 e nos anos 80 ele meio que some e aí eu resgato isso para os anos 90 né? que são aquelas perguntas absurdas né? uh, por exemplo, tava estava no auge da tartarugas Ninjas. Aí eu falei, nossa, será que tartaruga come pizza mesmo? Aí ligava pro zoológico <risos> pra perguntar, fazia Sensacional. Qual se velocidade... que é a velocidade. Tartaruga come pizza ou não? Então, o, o diretor do zoológico viu a pergunta ele achou que era uma brincadeira, né? Ele, ele falou assim: se você der, ela come, mas eu não recomendo. Foi a resposta dele. E você
0: colocou o quê no guia? <risos> é isso. Se, se der, der, ela Ela come, com...
1: mas não
3: é recomendado.
0: Pizza vegana. <risos> Sensacional, muito bacana. E
3: com a gente também, ele que... O nome... Vou falar o nome dele pra depois contar toda a historinha, tá? O nome dele é Pedro Gabriel, depois as palmas, tá? Então eu vou contar tudo pra ver. O nome dele é Pedro Gabriel, ele fala que se chama assim. Mas provavelmente você conhece ele como Eu Me chamo Antônio. Que acumula mais de um milhão e meio de seguidores no LinkedIn e no Instagram. Nasceu na África, só falava francês até os 13 anos. E virou um querido escritor brasileiro que tá no terceiro livro. Mas uh, o nome dele é Pedro Gabriel e a página dele se chama Eu Me chamo Antônio. Muito bem-vindo Pedro Antônio Gabriel que se chama no show de mais.
2: Obrigado uh! aí pelo convite. Bom dia, bom dia.
3: Vamos lá. Primeira coisa, da onde surgiu
2: eu me Chamo Antônio? Tá. Bom, até recente assim na verdade. O tem cinco anos que eu criei a página nas redes sociais que depois é, se desdobraram alguns livros. Mas o Antônio, na verdade, era um, é, era um nome que estava esquecido na minha identidade. assim Até eu pergunto para meus pais por que, que eles me deram esse nome se eles não me chamam de Antônio, Chama né? Chama Pedro Antônio mesmo. É, e o Gabriel é o sobrenome, na verdade. Hum. Minha mãe, Carmen, Gabriel.
3: Então você tem três nomes.
0: É.
2: Pedro, é, Antônio Gabriel. Quase galã de novela mexicana. <risos> Pedro, Antônio Gabriel. Mas, assim, Antônio era um nome que nem meus amigos, nem nem ninguém na família me chamava. É, geralmente era Pedro, Pe Pedro Gabriel e tudo. E aí... É, quando eu estava procurando um nome para começar a definir a nomear aquilo que, que eu estava escrevendo nos guardanapos no Rio de Janeiro em final de 2011 veio assim, ah, eu me chamo Antônio e, e esse, a tag que eu coloco, a assinatura na verdade é muito relacionada ao, ao ambiente digital né? porque a gente acha que tudo que vem da internet não tem muita autoria ou é de todo mundo ou é de ninguém né? e não é bem assim né? toda, toda, toda criação tem um autor ou uma autora por trás, isso é inevitável então, a, a, o jeito de colocar o eu me chamo Antônio era mostrar... Opa, você pode não conhecer quem é, não saber quem é, mas...
3: Eu pe... me chamo Antônio. É,
2: é, do Antônio. De alguma forma, é do Antônio. <risos> e, e mesmo eu... assim, as pessoas, às vezes, cortam a, a assinatura. Acontece.
3: E o que ninguém sabe sobre... Uh... Mas você prefere que se chame de, pe... chame de Pedro ou de Antônio? Ah, acho que... Pe... Pode ser Pedro,
2: Pedro. Pedro mesmo? É,
3: é pode ser Pedro. <risos> pode ser Pedro. Você não chegou a pensar, eu me chamo Pedro na, na página, não, né?
2: Não, não. Porque eu acabei de... E era uma forma também de de me afastar um pouco também, que eu sempre fui muito tímido para mostrar aquilo que eu estava fazendo. Ah, Entendi, então o um
3: Pedro é mais tímido e é, o Antônio é mais, era mais um, fanfarrão, né?
2: Era mais uma forma de, de, de ser eu sem ser eu ao mesmo tempo, assim. Me afastar é, e me é aproximar. Quase o médico e o monstro. É, exatamente. <risos> <risos> e
3: Bem, o que ninguém sabe sobre Pedro ou, e também sobre Antônio? É, eu fiquei pensando sobre
2: isso. É, até numa, 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 numa na primeira é, entrevista com... É, encontro com o Marcelo, eu até falei sobre isso que é a minha relação com, com girafas. né? Desde pequeno, eu tenho o hábito de colecionar girafas. Obviamente, não são girafas reais. Será que girafas reais, comem assim, pizza? Né? Eu acho. Só que... Olha,
1: se der, ela come, mas eu não <risos> recomendo.
2: Deve ser difícil entregar, né? Você é que ser um drone. É verdade. <risos> mas o... Aí eu tenho o hábito de colecionar girafas, na verdade. Esse hábito começou muito por causa do, dos meus pais. né? É... É... Eu e minhas irmãs nascemos no continente africano, né? no, no, no Chad, né? na capital do Chad, que é uma antiga colônia francesa. E lá, é, como a gente depois se mudou muito, depois, eu, durante a entrevista, a gente, a gente troca uma ideia sobre isso. É, meus pais sempre quiseram que a gente mantivesse sempre um. um uma, a, lembrar das nossas raízes, né? De onde a gente veio, de onde a gente nasceu. Então, cada filho tinha uma. era associado a um animal, assim. Então, meu pai escolheu a girafa para mim, aí minha mãe escolheu um elefante para minha irmã mais velha, a outra tinha um hipopótamo e a outra um. acho que é dromedário. É, é. E você foi. Eu fiquei é, com a girafa.
1: Dromedário ou camelo?
2: É. Dromedário, são duas. É, né? É, é isso. Não,
1: não. Dromedário é uma, corcova e camelo duas.
2: Sério? Isso, olha sim. Só, é. isso e chamou agora. são duas, né? Olha lá, lá. Eu confio é. é. mais pra... no Marcelo. Chamou e
0: dromadaire. Chamou? Chamou e dromadaire. É. Chamo?
2: é. é. Chamou são duas, eu acho. E... Enfim. vão é. ficar
0: é, é, é isso. É isso. É? É, dromedário é uma e.
1: E camelo, duas. Camelos
3: são duas. Ah, então, beleza. Então, agora vocês acabaram de aprender aqui, ouvindo <risos> do Felicidade Limitada, diferença entre tá dromedários vendo? e camelos. É. Começou na girafa e terminou.
1: Eles ficam ofendidos, se
0: você é, confunde. Exato. E Tibu! Tibu! <risos> e tem uma, um portal dos fundos sobre esse do, do dromedário e dos camelos que se chama Criação, que é ah. sensacional. Convido Olha. vocês para assistir. Aproveitando, Alexandra, em dois minutos, a sua história lá <risos> dois minutos minha história bom eu nasci na França de um pai um, que vem da Gâmbia de uma aldeia uh, até hoje sem água e eletricidade assim tem água no poço mas assim de, uma, de um lugar bem um, básico. Ele tinha o sonho de vir para a França, então ele veio, encontrou minha mãe, casaram. Minha mãe é francesa, branca, de uma família bem assim estabelecida na França há muitos, muitos séculos. E, o que mais? Eu nasci... Tive uma, uma educação uh, um pouco no público, depois foi para internados de freiras, que se me deu muita visibilidade sobre vários mundos e vários, uh, va várias classes sociais. Eu já acho que nasci antropóloga, uh, de autodidata ou socióloga. Eu sempre gostava de uh, pesquisar como era a vida de meus vizinhos, como era nas, assim, o interior das casas de desconhecidos. Tipo Marcelo
3: Duarte da França. É, não,
0: um pouco. Então, um, e comecei a, a ter também desejo de infiltrar muitos mundos inacessíveis. Então... Fui para para trabalhar uh, uh, na IBM, estudei uh, multimédia. Depois, eu uh, me conta, depois de fazer um, um coaching com o Tony Robbins, um seminário lá, onde aprendi a caminar na, na brasa, eu percebi que meu sonho era ser apresentadora de TV, porque não tinha negros na televisão francesa. Então, eu falei: bom, ao invés de me queixar, vou ir lá fazer a diferença. Então, fui trabalhar sete anos na TV. Antes da TV também fui viajar para mais de 56 países de Mochi, de Mochilão. 56? Foi é, in, in, iniciar como babá, hein, como au pair, tem programas de au pair. Então fui trabalhar de au pair na Alemanha, na Inglaterra e nos Estados Unidos... Uh, aos 17 anos até, até 19 anos, que se foi a melhor escolha da minha vida. Ir trabalhar e pesquisando dentro de cada família rica com, com, na, nas quais eu uh, aterrizei. Foi muito interessante. Cheguei na casa de uma condesa na Alemanha, e começar a viver a vida dele. e assim, quando vi essa vida, eu falei, ah, eu quero essa vida para mim, <risos> <risos> mas para frente. É legal, né? <risos> então, dois minutos. Uh, bom, e sempre tive assim, esse, esse desejo de me desafiar. Eu já sabia que eu não, não assim, já tinha, e quando fui entrar na Sciences Po, que era a escola onde passaram uma boa parte dos presidentes da França, uma voz inteira me falava Ai, que vai que, assim você não pode você não tem no nível você não merece e tinha outra parte que falava bom vamos tentar e sempre foi aceita e, e até mesmo me tornar melhor da minha turma e eu me dei conta o quanto a sociedade ela nos formata ela nos bombardeia com uma narrativa nos mulheres nos negras de que não podemos alcançar esses espaços Então, hoje minha Uh, meu propósito é ajudar pessoas a acordarem sobre o fato de que tomo, temos todos uh, inúmeros talentos que precisamos procurar, porque não assim precisamos uh, Uh, estudar para conhecer nossos talentos. E que todos nosso potencial, potencial. mas todos é. E é isso. Então, hoje, é também acompanhar as empresas a entender o quanto elas estão perdendo sendo racistas, que, uh, mais racistas que capitalistas, porque não percebem que tem 114 milhões de negros no Brasil que consomem 1,7 trilhões de reais por ano, segundo o, o, a, a, o Instituto Locomotiva. E isso... É só dizer que os negros consomem mas que a classe A. Então, é interessante porque as empresas só comunicam para... É só só para, para a classe, para a, classe é, a. Exato. Então hoje eu ajudo as, as empresas a perceber como o afroconsumo é uma das maiores dinâmicas uh, econômica para salvar esse país, para também uh, reparar através de colocar diversidade na publicidade. se vai inspirar as novelas, os desenhos animados a também, colocar mais diversidade, porque é absurdo no Brasil você entrar em qualquer loja de brinquedos, em qualquer lugar, que seja na Bahia ou na, em Curitiba, você nunca vai achar um super-herói negro. Quando a maioria das crianças no Brasil são negras. Então, se isso é racismo velado... Não é. é, é racismo frontal, é, frontal, é estabelecido. Não dá pra... é, exatamente. É, <risos> então já criamos... que a criança negra também olha que ó, o, o
3: super-herói, ele uh -huh. é branco. Uh -huh, exato. Você aprende isso daqui, isso aqui você tira a autoestima da criança negra também.
0: Exato, e educa os, os, as crianças brancas também a não mexer conosco, eles só nos veem no papel da babá, no papel do segurança, isso ou é do é criminoso. Isso é também, filmes, isso. enfim,
3: você acaba indo para esse lado. Pedro Antônio, Diga. o que você faz que <risos> te deixou conhecido? O que, que essa, essa, talvez até quase que um tique nervoso de chegar num bar e é. começar a fazer o quê?
2: É, basicamente desenhar em, e, e fazer versos curtos em guardanapo, né? E essa, tudo bem que não é nenhuma, nesse aspecto de desenhar e escrever em guardanapo, não é nenhuma inovação nesse, porque isso é uma prática de todo mundo, eu acho que tem uma ideia para anotar, muitos artistas já anotavam, por exemplo, Paulo Leminski, que fazia poesia em guardanapo, o Cartola, que é um, um cantor, um músico que eu, que eu sou muito fã, ele fazia esboço de letras também em guardanapo, então é uma atividade muito comum. Mas para eles, ou para a maioria deles, na verdade isso é um, é um, é um rascunho, né? E para você é atividade é, de fim? É como se fosse a, a, a tela final, assim. É, esse, esse rascunho é um pouco o meu, meu trabalho final. E na verdade foi um. Onde eu me encontrei, na verdade, assim, eu não... Num... Escrevendo
3: poesias e em desenhos guardanapos, em guardanapos é. de bar.
2: Exatamente, assim. Olha que mega é... criativo isso, né, Marcelo? E ao mesmo tempo é super simples, assim. É tanto que às vezes... Quem quando não gosta eu... é o dono do bar. É. <risos> É bom, verdade. toda hora tem que aqui, pôr aqui. guardanapo nessa mesa. Até porque hoje é já são, são mais de 2 mil guardanapos, então ele... 2 mil guardanapos. No guardanapos. mínimo ele perdeu dois mil guardanapos uhum. ali. E é no mesmo bar, né? Isso é importante...
3: Peraí, então, por favor, fala o nome do bar. Pelo menos pra ele ter alguma propaganda, né? É, tá Poxa, bom, é. é o mínimo.
2: Eu acho que é o bar mais antigo do Brasil, inclusive. É o Café Lamas, no Rio de Janeiro. Café é... Lamas,
3: olha lá, galera. Vai lá, de
2: 1872. Dizem que Dom Pedro II já foi lá. É, ele tava aqui no Brasil ainda. E Machado de Assis também, então...
3: Machado de Assis que era...
0: Negro, Negro. E, e você conseguir pagar sua, sua conta com os guardanapos? Porque o, Pica, <risos> o Picasso fazia isso.
2: Nossa, é. Não, eu ainda não consigo, inclusive, eu, eu Boa sempre, ideia, hein? Eu, eu pago meu shopping, assim, nunca tive um shopping de brinde lá, inclusive fica o. Fica a dica. Fica o pedido aqui. O cara mas pega assim,
1: dois mil guardanapos e <risos> que é um chopp de graça. É. É.
2: Mas isso foi no, na época do primeiro livro, né? 2012, 2013, né? E, e meio que nasceu por acaso essa. Eu cheguei nos Guarnados por acaso, que era um bar que ficava na esquina, em frente ao ponto de ônibus que eu pegava para ir trabalhar. Na época, eu era redator é, de um site de compras coletivas. Trabalhei lá quase quatro anos. E aí, eu ficava sempre nesse vai e vem e parava nesse bar. E um dia, nesse trajeto eu sempre tive o hábito de levar um caderno de bolso, né? Tipo, um é, para anotar tudo que vinha na minha cabeça no trajeto. Que na época, eu não tinha um celular com um bloco de notas. Era uma coisa meio... Eu sempre fui muito atrás, é, para eu ter... É, celular bom, assim, foi dois anos pra cá. Eu sempre fui uma pessoa muito... De
3: guardanapo de guarda mesmo. É, né? e,
2: e papel, caneta e... e... E orelhão. É, orelhão, é. Ficha de orelhão. Mas, assim, é... E aí, um dia eu esqueci esse caderno e eu vi no trajeto todo pensando em várias coisas e eu falei, opa, eu preciso colocar isso para fora de alguma forma. E aí, eu parei nesse bar e peguei a... o único papel que tinha disponível para mim naquele momento, que era a pilha de guardanapos em branco até aquele momento, e aí eu fui desenhando sem pretensão alguma, sem achar que isso fosse se desdobrar em, em algo muito maior, e aí eu fui guardando essas criações é, em, nos livros que eu sempre carregava, carregava comigo, então às vezes eu protegia um guardanapo com o com um Sentimento do Mundo do Drummond, às vezes eu protegia o guardanapo com Paulo Limite, que tinha acabado de lançar aquela a poesia completa dele toda a poesia, é uma capa laranja com bigode, assim, que é uma capa, que é um livro muito marcante para mim e aí eu fui guardando essas criações e, minha, e e frequentando mais o bar, às vezes de noite, às vezes de manhã. E eu fui acumulando essas ideias. E uma hora eu vi que minha gaveta estava cheia. E meu maior medo, na verdade, foi perder essas criações. sabe Por ser uma, um papel muito frágil, eu pensei que eles pudessem amarelar, ou então eles pudesse se rasgar. Que você escrevia e guardava para você. É, exatamente, eu deixava num, num livro para poder ficar bem, bem certinho, sem, ama, sem amassar e aí depois de um tempo eu vi que opa preciso é, pelo menos ter um registro digital dessas criações e eu passei a fotografar de forma bem amadora e a jogar na época num, não é nem no Facebook é no Tumblr que é um hum. que era um microblog que era que eu sou péssimo apesar de hoje assim, trabalhar com nas redes sociais e tudo eu sou, eu sou muito péssimo eu sou bem atrasado para essas tecnologias então eu usava um, um Tumblr como que era acho que ela era, era o meio mais fácil de eu conseguir é, Depois exatamente. você
3: foi pro Instagram E daqui é. a pouquinho a gente volta Que já acabou e daqui, No próximo bloco vocês vão entender Por que, que a gente juntou essas pessoas super interessadas. A gente não, na verdade este rapaz curioso Chamado Marcelo Duarte Que juntou <risos> todo mundo O porquê que a gente tá todo mundo aqui nessa mesa Muito obrigado, não saia daí, já voltamos, valeu Felicidade Ilimitada Rádio Globo Pra quem quer ser feliz Dentro e fora do trabalho Felicidade Ilimitada Se toca você,
1: toca aqui.
0: Felicidade Ilimitada Rádio Globo.
3: Pra quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho.
1: Felicidade Ilimitada!
3: Olá, muito bem-vindo de volta ao Felicidade Ilimitada. No primeiro bloco foi super interessante conhecer mais a história da Alexandra Lohas. Incrível, passou por vários países, ex veio pra cá. E do Pedro Gabriel, que também é Antônio, que se chama Antônio, ele contou. Eu já fiquei com uma dúvida do. Ah, com, então com a vamos lá, vamos lá,
1: vamos lá, por favor. Se um dia ele convidar você, João, Alexandre e eu para jantar na casa dele, os guardanapos serão de pano ou de papel? Uhum. Uhum.
2: Olha, é porque agora a gente tá com uma. Vai ser de pano porque uhum. a gente tá evitando desperdício agora, <risos> Você vai
3: reclamar <risos> se a gente escrever no guardanapo? É.
2: Não, jamais. Assim. Lá, o guardanapo é o papel que eu tenho em casa.
3: Então a gente pode escrever, né? Lógico, tem que Você escrever. Você tira a caneta do bolso e começa a desenhar, a escrever. Que escrever.
1: Sabe que uma vez, a minha, a minha filha do meio, eu cheguei uma tarde em casa e o corredor estava todinho pintado. Com... A parede? A parede do corredor todinha Nossa. pintada com giz de cera, mas todinha. Aí a primeira reação eu falei assim, Beatriz, o que é isso? Foi isso é uma casa, isso é uma...
3: <risos> Ela foi descrevendo <risos> o trabalho. Assim. A criatividade das crianças é genial, né? <risos> Marcelo... E o Marcelo Duarte, o nosso grande curioso, autor do Guia dos Curiosos também, e que, por algum motivo, juntou essas três pessoas, eu, esses dois aqui, e mais outros tantos. Me conta uma coisa. Uh, o que, que é o Books Club?
1: Bom, primeiro, eu estou muito orgulhoso de estar aqui com... com... E eu, eu falei isso para todos, né, que... O formar esse time de curadores para o Bucks Club foi uma ah, das pra melhores. A gente fala de... Bucks Club? É, vou falar Não. Bucks, né? Books Club, <risos> que às vezes sai Bucks sem querer. <risos> é, Books Club foi. b u x, um... <risos> b -U -X -U -B Olha lá, hein? Já anota é. já já. lá.
3: b, -B é. Ah, é,
1: é, é assim: é, é, o, o livro está no momento que precisava de alguma coisa para dar uma, uma chacoalhada, né? a gente está passando por um momento difícil no mercado editorial, que duas grandes redes em recuperação judicial, é, e as pessoas acabam entrando muito nessas grandes redes e não encontrando os livros que procuram. É, o, 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 os funcionários que trabalham lá estão cada vez menos motivados a ler para indicar livros. Né? A gente está num momento complicado. O livro sempre foi uma coisa que dependeu muito do boca a boca, de uma boa indicação. Né? Você quer que alguém te ajude a escolher um livro no meio de tanta coisa. E a gente viu aí é, clubes de leitura vindo com força muito grande e usando a figura do curador para atrair a atenção desse leitor, né? A gente tem clubes de leituras muito legais, com curadores muito bons, mas com uma diferença, né? O curador dá uma dica um mês e depois ele nunca mais volta. E o que é
3: o clube de leitura? Quem o clube, tá de, o clube de
1: leitura é você, você entra no site, faz uma assinatura, né? Você... Diz que você quer receber todo mês um livro, um livro surpresa na sua casa, indicado por alguém. E esse livro vem com algumas coisas. Um folder, que é uma espécie de guia de leitura, dando curiosidades sobre o, o livro, um marcador de página, um brinde surpresa. Tem uma série de presentes, brindes ali para enriquecer a sua leitura.
3: sua experiência, é, até. Então,
1: todo mês... Antigamente existia né, o círculo do livro, nos anos 70, que era um pouquinho diferente. Você recebia uma revistinha, escolhia os livros e depois você recebia os livros que você escolheu você tinha um valor mínimo para comprar uhum. e isso era uma coisa muito bacana né esse não esse você você tem um curador que você é fã né? por isso a gente está chamando de fã clube de leitura nem né? então, é clube porque, de leitura então
3: peraí, normalmente nos clubes de leitura cada mês tem um curador diferente é
1: geralmente se faz assim né tem um curador diferente ele vem então é, recentemente um clube de leitura deu, escolheu a Jamila Ribeiro como curadora. Então ela vai lá e dá uma dica de um livro e fala puxa, que legal, que bom. Mas no mês seguinte é Fernanda Montenegro, é outra pessoa, e, sem desmerecer qualquer uma, claro. mas às vezes você quer, é, você gosta do tipo de livro que determinada pessoa quer fazer.
3: Não necessariamente você... É, você
1: gosta de poesia, mas cadê? Eu não tenho um curador de poesia você quer ler livros que falam de, de sexualidade, mas não tem. É, você tem um tema que você procura mais, gosta mais. Sim. Então o conceito do, do Books Club foi, de, em vez de um curador por mês, é de criar 20 clubes de leitura com os mesmos curadores sempre. Então são aqueles curadores que gostam do livro, você não tem dúvida que lê muito, que tem uma, uma coisa legal para apresentar para você... Né? E eu estou aqui olhando para três curadores olha agora, só olha só. só que hein?
3: Pô, eu que estou aqui. Só não
1: convidamos os 20 porque a sala era pequena, <risos> <risos> o estúdio era apertado. Mas é uma alegria, né? Você, João, que já pegou a ideia logo no comecinho. Que no começo é mais difícil, porque todo mundo tem medo de ser o primeiro, né? Fala, ah, eu achei genial a é. ideia. E aí o Pedro também, a Alexandra, então é uma alegria, porque... A gente formou um time muito bacana. A gente tem a Roberta Martinelli, que é uma pessoa maravilhosa, o Chico Sá. É... Mariana Ferrão. Mariana Ferrão. Gente, eu começo, é, é tanto nome. <risos> são vários, você... várias, são 20
3: nomes incríveis. E, e aí você vai lá e assina uma ou várias. Uh, é, você por...
1: assina o clube que você se identifica mais com o curador, ou um ou, ou vários. Ou vários. E aí todo mês e você vai todo receber mês uma vai caixa. todo mês vai receber uma caixa com o livro surpresa, um folder, um marcador de página, uns mimos, tem todo mundo... E, e, e o bacana é que o curador, né? E aí cada um de vocês vai explicar por que escolheu aquele livro, o que aquele livro marcou é, a vida, a carreira, né? Não, é, isso é muito
3: interessante, porque... Vou até
1: dar, vou até dar uma... Vou, vou fazer um spoiler. por favor. Bom, é por que favor. todo mundo já viu. O, o site foi lançado agora essa semana, mas vou dar um spoiler. Por exemplo, quem assinar o Pedro Gabriel vai receber a, os guardanapos na caixa. né oh, Legal, ah, uma hein? Coleção, Não, uma coleção boys, genial assim para fazer. Legal. São
2: guardanapos que, eu, na verdade, inéditos, né? inéditos que, eu, que eu, eu fiz pensando um pouco na história dos livros que eu indiquei. Então, são guardanapos inspirados na leitura que eu tive dos 12 livros que eu indiquei nesse primeiro ano uh, da Books Club.
3: Que legal essa ideia. Então, Não, vai ter tem. guardanapo no...
1: É. É. coitado do Lamas,
3: <risos> o Você... Lamas ele é co-patrocinador, né?
2: Obviamente não vai dar para fazer um por um, mas basicamente é, são, réplicas são réplicas originais, originais assim, é, Seria isso.
1: Então é, é muito é muito bacana isso, porque toda a caixa tem o, o, muito do, do do ídolo ali, né? Do, do curador presente. Eu por exemplo, eu, eu sou um dos curadores também, eu me dei esse o, presente obviamente. e o meu, o meu primeiro presente é uma carta que eu recebi aos 18 anos do Luiz Fernando Veríssimo. Nossa! Eu mandei, um, eu mandei um, uma ideia para ele, aquela coisa de garoto petulante, falando: Olha, se quiser aproveitar, pode. <risos> né? Para o Luiz Fernando Veríssimo. Olha só <risos> o que a gente faz aos 18 anos. E aí ele me respondeu super educadamente, comentando o meu texto. É uma Nossa. carta que eu guardo desde 1984. E, então estou reproduzindo isso também. Então, o, o, o assinante ele vai guardar relíquias que cada um de nós ali guardou durante muito tempo. É um pedacinho do seu ídolo, daquela pessoa que você admira, que vem junto com essa caixa.
0: Tibum! Mi... <risos> <risos> Só a falar gente, não sei o que É que tá tão interessante que a gente vai ouvindo e vai indo. E, no, e na minha caixa vai vir também, uh, bom, claro, a, a, a dica do o, o livro mesmo que vou indicar, Uh, cada mês, mas também uh, uma marca página que é genial uh, com um conteúdo que você assim nunca vai querer jogar esse marca página é, ele é uh, assim uma curadoria, de como abolir o racismo De nosso dia a dia. Legal. Então, como não usar mais a palavra serviço de preto, denegrir, de do pecado, Mulata padrão na exportação, com traços finos, cabelo ruim, bombril, duro, penas uh -huh. pena cinzala, cheiro de... de CC, que é cheiro de criolo". A é crioulo. Uh, é. é? negro, uh, mas a gente é boa, não sou tuas negras. E então, eu vou colocando. Uh, as palavras certas que temos que usar em vez desse ah, uh, olha que uh, de, 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 de muito de legal dizer. isso nesse
1: formato é, marca página fica sempre acessível para você tá sempre do seu lado tá sempre, ali, sempre consultando que legal. No,
3: no, no nosso também da tem a honra de estar no meio desse... De verdade, não sei porque a Marcelo me escolheu, porque tá com essas outras 19 pessoas é <risos> incrível. A gente vai colocar, é, vai ser uma caixa mais voltada para livros de psicologia positiva, felicidade, enfim. E todo mês vai ter uma história de um gaianinho. Gaianinho são as crianças da nossa ONG, da Gaia Mais. E porque uh, toda, todos os royalties que a gente tem direito vão uh, uhum. ser todos direcionados para essa ONG. Então, é, você conectar com a história real de alguém que está sendo trabalhado para ser uma criança mais feliz e mais empoderada. Uh, na vida dela Pedro qual a importância do livro dos livros na sua vida Ah total
2: né eu eu lembro bom eu comecei eu fui alfabetizado pela minha mãe né então meu primeiro contato com as palavras foi foi por causa dela porque onde eu onde eu nasci ainda não tinha escola é, uma turma completa para filhos de estrangeiros da minha idade naquele tempo então eu fui alfabetizado em casa pela minha mãe e eu lembro que Nossa eu comecei com Asterix Obelix né é, Tantã, Tintin, né, aqui no Brasil. O Pequeno Príncipe, já... Esse, minha mãe era mais... Minha mãe, assim, a figura de trazer é, a palavra. E meu pai já foi na parte da imagem. Então hoje, assim, meu pai sempre gostou de desenhar, por mais que ele não trabalhe com isso profissionalmente. Hoje, meu trabalho, ele é basicamente unir o que meu pai e minha mãe me ensinaram, que é a palavra e a imagem. E hoje você vive da palavra. E da imagem também. Porque e os desenhos. De desenho, é cada, cada palavra é praticamente um desenho. Então é... É, foi muito importante esse incentivo em casa essa, é, essa abertura assim meus pais sempre foram é, tiveram sempre a cabeça bem aberta assim para para permitir a criatividade dos filhos assim minhas irmãs também trabalham com criatividade a criatividade não é só voltada para arte tá Caso, numa empresa de finanças você tem que ter não, criatividade. cada vez mais a gente
3: fez um programa aqui sobre criatividade é. e tem uma pesquisa do LinkedIn desse ano inclusive que fala que a, a habilidade mais mais desejada pelas empresas é a criatividade porque Sim. cada vez mais o que é by the book, a automação vai fazer. Exato. Uhum. E a criatividade é você... E ao ler livros, e muito diferentes do Pedro, do Marcelo, da Alexandra, da Mariana, enfim... Você vai abrir sua cabeça. É. E aí você... Tem, você vai ter mais repertório. O repertório é, é fundamental para você ter criatividade. Exato.
1: Repertório, pensamento crítico, é. né? O, o livro te traz tudo isso. É, e, e, e esse lado lúdico que não vem tudo mastigado, faz você começar a imaginar as cenas, os personagens... Tanto é que às vezes a gente lê um livro, vai no cinema e fala não, mas o personagem não era assim é como eu desenhei, é. né? Não era nada disso, você se surpreende. Não, e eu
3: falo no mundo dos negócios, uh, enfim, eu nunca tive mentores uh, diretos na Gaia, que é uma coisa muito comum, mas eu tenho vários mentores, eu tenho os melhores mentores do mundo de todos os tempos. Que são grandes autores que eu leio. Então eu leio, poxa, o que o Richard Branson tá fazendo lá na, na Inglaterra, eu leio o que o, o Tony Chai faz lá nas APOS nos Estados Unidos. Eu, eu pego na fonte o Daniel Pink e o Adam Grant, eu pego esses caras todos e aplico no dia a dia da minha empresa. Então isso é muito rico pra gente. A gente aprende muito lendo os livros. Né? E vamos para o nosso primeiro quadro: Dados úteis e inúteis. Vamos lá, vocês sabiam dados do painel das vendas de livros no Brasil? A venda de livros no país em 2018 tiveram uma alta de 4,6% em comparação a 2017. Então olha só, em 2018 a gente consumiu mais livro. Uh, o total de vendas de livros alcançou 1,8 bilhão em 2018. Foram 44,4 milhões de exemplares vendidos no acumulado do ano. Porém, no Natal, teve uma queda em volume de 11,4%. Segundo a pesquisa, a crise nas livrarias foi, o principal, foi a principal culpada pelo baixo desempenho no Natal, né? Isso que o Marcelo falou. Como é. duas grandes livrarias. Enfim. Eles pararam de,
1: de pagar os, uhum. o, as editoras, pararam de receber. Então o Natal foi muito pobre em termos de lançamentos. Isso foi, foi muito triste.
3: Muito triste para as editoras, né? A,
1: a minha filha ganhou um livro de Amigo Secreto. Ela falou: Nossa, pai, eu não gostei, vou, vou na livraria trocar. Aí ela foi, não achou nada, falou: Vou ficar com esse mesmo. <risos> não vou não trocar? Não tinha que tro com o que trocar.
3: E um dado inútil, né? Que a gente tem, tem dados úteis e inúteis, é, é que o Monte Everest ele cresce 4 milímetros por ano. Como se alguém. Será que alguém mas, mede... Mas qual que é o dado inútil? Eu não
1: entendi. Que o Monte Informação Everest. Essa é <risos> Não entendi. <risos> é.
3: Pera aí, ó. ó se se, se, se uh, o Guia dos Curiosos fosse feito pela Priscila, Priscila Navarro, essa loirinha hum. que tá na nossa frente, ah. ela, ela faria que é o, é o Guia dos Inúteis, então, né? <risos>
1: Não, mas sabe que o, a primeira edição do Guia dos Curiosos veio com uma cinta que falava justamente que era um guia com informações úteis e inúteis né? isso pegou muito
3: Vinha a cinta declarando que era informação
1: ah, inútil <risos>
3: Não, que, que é uma informação uh, inútil, mas muito curiosa, né? Mas é o que as pessoas gostam, né? É exatamente. Que Vê as se alguém viram. memorizou
1: quantas vendas da livraria caíram. Ah. Agora todo mundo fala, gente, não Monte vocês não acreditam.
3: É, exatamente. Vocês não acreditam,
1: aumenta 4 <risos> milímetros por ano.
3: Você tem razão, é? né? É, eu duvido é que alguém vai lembrar você dos, dos 4,6%. É,
1: Ele vai estar no Lamas hoje à noite e vai estar ouvindo. O cara do lado, <risos> oh, eu ouvi o... Oh, o João Paulo Pacífico, você não acredita. O Monte Everest na mesa de trás. É, mas. É, não é, Pedro? Acho
2: que tudo é útil para o processo criativo, né? Uma hora você pode lançar isso numa história, num romance. Dentro, essa inutilidade. Eu adoro, assim. É que eu adoro, adoro, adoro. Eu e li... o seu processo criativo para escrever? Ah, eu. Eu, assim. Como meu texto, assim. Por causa do limite do guardanapo, ele é muito. É, ele é limitado na criatividade, mas ele é limitado pelo 9 por 13 centímetros. Então, meu é território criativo é 9 por 13 centímetros. Ah, eu... tudo de alguma forma que eu tenha vivenciado ou lido ou que... Um, um, eu vou muito pelo, muito pelo som das palavras. Eu acho que porque o português chegou muito tarde na minha vida, com 12, 13 anos, apesar de ser a, a língua materna, é, eu tinha que ficar muito mais é, prestando atenção na, na, na sonoridade, na grafia das palavras. Eu, eu, eu lembro que eu ficava muito olhando o dicionário sem entender nada, mas captando um pouco o, o som das palavras. E hoje, para quem conhece um pouco mais meu trabalho... Por mais que pareça simples, vai ver que não tem nenhuma palavra ali jogada à toa. Sempre tem uma brincadeira sonora Não, é super interessante. Você
3: junta umas com palavras que eu não sei como. Que
2: parece nada a ver,
3: que mas é que, que combinam. Né? Exatamente. Não sei como você consegue juntar então, acho, aquilo. Então, eu acho que
2: você vai assimilando informações úteis e inúteis ao longo da e vida. E vai juntando. É, é,
3: é, é Alexandre, fala uma coisa aí é, de criatividade, que é uma coisa até é, um pouco mais difícil de, 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 de conceber, mas é muito interessante. Aquela história de da criança, imagina, da, imagina que o seu filho ou que você uh, está imagina, uh, está vivendo num mundo em que...
0: Ah, está tudo invertido. é o gosto de trazer essa dinâmica lúdica nas minhas palestras para ajudar as pessoas a refletir sobre o no, nosso mundo. Então, basicamente agora vamos fazer essa dinâmica. Imagina agora um mundo invertido. Um as pessoas invertido. podem fechar os olhos,
3: exceto quem está dirigindo.
0: Não. Não, 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 não. Por favor, quem está dirigindo não feche os olhos, não, não, não. Não, mas nem precisa fechar ah, não os, precisa, olhos. Então pode ficar os olhos. Imagina um mundo ao inverso, onde tudo que fosse feito pelos negros fosse considerado lindo, inteligente, maravilhoso, intelectualmente superior, esteticamente superior. E que todas as suas referências históricas nos livros didáticos fossem só com personalidades negras, os inventores os revolucionários um, o, assim, os cientistas uh, os políticos, todos fossem negros e quando você abre a televisão todas as, as personagens são negros os protagonistas do, das novelas dos desenhos animados todos os príncipes, rainhas etc. são negros e a única representatividade do branco ele é só relatada dentro dos livros didáticos como escravo. E dentro da novela, a mulher branca é sempre a faxineira e o homem branco é sempre o safado, o criminoso. Uh, assim. E só temos essas referências quando olhamos para as universidades. Elas são monocromáticas negras e nós negros somos contracotas, achamos que realmente o branco é de mimimi, quando não consegue ascender em nenhum espaço de poder. então essa uh, narrativa, ela ajuda para as pessoas refletirem. Você imagina agora entrar em qualquer loja do Brasil e só perceber que tem só super-heróis negros, bonecas negras, e para realmente achar um super-herói branco é impossível. Umas bonecas brancas de vez em quando acha, mas são bem assim, bem morenas, porque achar uma branca branquinha é muito difícil como é hoje, para achar uma boneca retinha, retinta. Disculpa. Então, essa dinâmica ela é feita para as pessoas perceberem o quanto o nosso mundo ele, ele é bem fora de ser democrático. Ele é, está bem longe de ser uh, igualitário e respeitoso de todos as, uh, assim, os tons de pele, todos esses nudes. Uh, assim, poderíamos fazer um arco-íris de nudes. Só que a própria palavra nude no Brasil ela é racista, porque ela não tem nada a ver com a verdadeira cor da maioria. Então, o lapisco de cor da pele é uma palavra racista, Total. porque ele retrata uns vieses inconscientes de uma cor que não tem a ver com a maioria. Então, imagine uma criança que tem que pegar esse lapisco de cor da pele, uma criança negra. Ela já, esse, esse, esse apelido já vai impactar a autoestima dela, já vai machucar ela de uma forma extremamente sutil e subliminal. Mas uh, temos que mudar essa narrativa. Se você olhar a princesa da Disney, que é negra, a única, Tiana, né? a Tiana, ela beija o sapo no final da história. E o que acontece? Ela vira o sapo. Ela vira sapinha. Então, nem uma negra que, vira, assim, que poderia se tornar princesa não se tornar princesa, vira sapinha. Então, esse racismo estrutural ele é extremamente sofisticado. Ele vai nos, nos machucando de uma forma uh, lúdica, só que não. E, e você está falando de mais, é da, metade, mais
3: da metade da população brasileira é, que é negra. Segundo o IBGE. Segundo é, o IBGE é e ela é criada dessa forma a entender que os grandes inventores, os grandes empresários, os grandes as grandes cabeças, os
0: grandes políticos, se é que tem, enfim, todos têm que ser brancos. Isso, e quando a verdade temos Oscar Freire, Teodoro Sampaio, André Rebolsas, Machado de Assis, que são personalidades negras que, assim participaram da, da história do Brasil, mas que não foram relatados como, bran... como negros, desculpa, e sempre embranquecidos, e hoje precisamos destacar esses gênios da humanidade que inventaram na geladeira, o marcapasso, a né? antena parabólica, o elevador, o celular, o semáforo. Joga no Google, porque meu livro, infelizmente, está esgotado, mas vamos ver quando o Books Club se conseguimos... Uh, reeditar, re mas... Uh... Só, só um segundo, pra, não sei se vocês prestarem atenção.
3: Vamos lá. Elevador, marca passo, uh, celular... Geladeira. Geladeira, inventados por negros. Oscar Sim. Freire, que é a uma das ruas mais, talvez, caras, o comércio é o mais chique. O criador do IML, né? É o é, chão élysées do IML no, no, em São Paulo. Também é negro. Ah, foi o não, Oscar, Oscar Freire? Freire? Ah, desculpa, olha, eu não sabia. Então, e era um negro, hum. uh, Rebouças, outra rua super importante de São Paulo. Era um negro... Se, do eu, são Teodoro Pai, São Paulo. Teodoro São Paulo, Machado de Assis, enfim. Uh, várias, e, e que são, muitas vezes, não colocados nesse lugar. O negro, ele não consegue ter essa referência.
0: Não, e por isso, joga no Google hoje, assim, inventores negros, você vai achar milhares de, de invenções que foram inventadas por negros. Por isso que às vezes eu percebo que nossa cultura ela é tão enraizada no machismo, no patriarcalismo e no racismo, que nem percebemos que quando inferiorizamos uma boa parte, a maioria da população, né, que somos nós mulheres e nós negros, né, 52% de mulheres, 54% de negros, são maiorias tratadas como minorias, mas quando inferiorizamos essas pessoas, elas menos têm oportunidade para agregar à sociedade. Então, hoje, acompanho as empresas a perceberem porque a, a pesquisa da McKinsey que acabou de sair demonstra que as empresas que reequilibraram diversidade de gênero e diversidade uh, étnico-racial, aumentaram de 35% sua rentabilidade. Por quê? Porque se você só deixar homens brancos... Vão pensar todos elite, iguais. É uma, uma bolha que todos da, pensam da PUC, iguais. 15, exato. Estudaram que, na mesma que, escola, para... fizeram na mesma faculdade,
3: pensam igual, têm os mesmos gostos. É. Têm, uh, e para
0: desenvolver produtos e campanhas para falar com o verdadeiro público brasileiro, que é composto de 114 milhões de negros, por exemplo, vamos ter. como eles conseguem dialogar conosco? É, não eles conseguem. não têm... É impossível. No, no entorno deles, uh, negros. Então, por isso que hoje as empresas, por trazer uh, diversidade por dentro da empresa, eles com, com, conseguem co-criar melhor, inventar melhor, uh, se adaptar melhor com o mercado, desenvolver uh, de forma mais uh, diversa as propostas de uma empresa e se adaptar melhor com o, com Não, e ter, o mercado. E ter mais então.
3: criatividade claro, também. Claro, claro. E nesse momento vamos para o nosso segundo quadro.
1: Sorria e faça
0: sorrir.
3: Aquele momento da piada de segunda série. Você Ixi, que não esqueceu então, dos 4 milímetros. <risos> vamos ver se você. Outra coisa para você marcar ainda. Várias coisas legais para marcar nesse programa. Teve o Books Club. Segunda
1: que... série é perfeito.
3: É perfeito. Então estamos na. Vamos lá. Quem... Uma, uma charada. Quando a girafa re resolve não, a girafa se casar. É pro Pedro. Ah, é verdade, é pro Pedro. Sim, boa. Vou tentar. Vou tentar vamos lá. Quando a girafa, a girafa resolve se casar? tan Hum, Não sabe, ver. vamos lá. Quando ela encontra um noivo à sua altura. Boa, ah, boa, boa. Muito boa. bom, muito bom. Nossa. Como o tomate espirra. Ketchup. Ah. Muito fracas as muito piadas, boa. muito fracas. Não, e por que, que, Cara, por que, que, que
1: a mãe do jacarezinho ficou brava com o jacarezinho?
3: Ah, eu só sei, ah, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. É. Como está gente tá aqui de piadas? Nossa,
1: assim Alexandra Loras. Por que, que a mãe do jacarezinho ficou brava com o jacarezinho? Não sei. Porque ele reptiliano. de ano.
3: Ai, <risos> <risos> Ah, lembrei de uma também. Agora. Vamos lá, aí sim, olha lá, momento
2: criatividade. Por que, que botaram uma câmera elástica no Polo Norte?
3: Uma câmera elástica no Polo Norte não faz ideia, eu não Pro sei. urso polar. Ah, pro urso não. polar, gostei, boa, 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 muito boa, boa. Só de bicho, hein, temático aqui. <risos> Marcelo. Conta uma coisa. Uh, então, a pessoa que quer se inscrever...
1: É Books Club, né? B-U-X-C-L-U-B tá. E quanto
3: que custa?
1: É, depende do curador. Uhum, então, por exemplo, faixa. começa em 39,90 e ah. vai até 59,90. Então, ao escolher o curador, vai ter lá o preço do, da assinatura. Uhum. Pode ser uma assinatura é, anual, que tem um desconto, ou mês a mês, como é, por exemplo, esses streaming de TV. Você vai pagando todo mês e recebendo a sua caixa. É, você pode comprar caixas avulsas, se não quiser fazer assinatura, né, as, as anteriores. Esse mês ainda não, porque elas, elas <risos> ainda Exato, vão sair, mas agora. a partir do mês que vem, fala assim, nossa, eu sou assinante do fã clube do Pedro, mas adorei o livro que a Alexandra recomendou e quero dar de presente. Então você pode comprar a caixa avulsa também. E aí tem... tem ah, tem a Fernanda Takay, tá falando de livros de criança, ela é curadora... De livros de criança, tem a Cris Flores, a Marina Ferrão, como você lembrou. É. É, então, você vai escolher o seu curador preferido, vai, vai assinar e vai ficar recebendo todo mês, ali, por volta do dia 15, a sua caixa.
3: É uma ideia, acho que genial e até um presente legal para você dar para outras pessoas. Então, enfim. dá para fazer
1: também a assinatura para alguém. Você fala assim: ah, eu quero. Acho que o meu filho vai ficar encantado com os livros que a Fernanda vai. vai... Um amigo também? Você quer é, dar uma, aí, duas, você, três caixas então... você dar de, de presente pra pessoa e ela vai incrível, receber, incrível. vai lembrar de você todo, todo, todo mês.
3: É, é uma coisa muito, muito legal. Gente, o programa foi excelente, mas está acabando agora. Ah, 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 cadê o A? Ah? Ah, ah. Ah. Nossa, boa, boa, vamos boa, voltar, Agora você boa, conseguiu
1: boa. juntar título de curiosidade, que é, é raro, hein? O, o Pedro tava contando que ele coleciona girafas. Ah, né? sim. E eu Também? Também? É um fato raro. Tem duas pessoas que colecionam
0: girafas. E minha melhor amiga também. Olha ó, é. ó é é. olha só, ó, não é em qualquer lugar do mundo.
2: Exato.
1: Olha
0: só. E mesmo. a piada
2: foi sobre girafa também. E a piada foi sobre <risos> girafa também.
3: E você só
1: juntaria três pessoas que colecionam girafa num programa à altura.
3: <risos> ah.
1: Desta forma genial,
3: vamos encerrando. Eu quero uma, o recado final: como as pessoas podem encontrar vocês nas redes sociais, enfim. E não esqueça de entrar no Books Club e assinar as caixas, que são muito bacanas. Eu vou assinar várias, assim, não sei nem como fazer, porque <risos> haja livro. Haja caixa, na verdade. Haja caixa, é verdade.
0: <risos> Alexandra, o recado
3: final para os nossos ouvintes, rapidamente.
0: Então, estou desenvolvendo um documentário com o coletivo MOOC. Uh, e assim, vai, vai estrear uh, no, no próximo ano, mas é, é, é meu último recado de ficar atento a, a essa parte. E uh, pode me acompanhar na, no meu Instagram, Facebook, uh, Alexandra, Alexandra.
3: Loras. Loras é aqui em português, escreve Loras com R só. Muito Exato. bacana, muito obrigado, Marcelo Duarte, ah, o Curioso. Eu então também vou
1: fazer meu comercial aqui. Por favor, claro, eu tenho, claro. Eu tenho tão poucos seguidores no Instagram, se vocês quiserem me ajudar, Vamos é lá. MD Curioso. MD Curioso. MD Curioso, tô no Instagram, tô no Facebook também. Você Facebook tem que trabalhar tá um um no mais. LinkedIn também, gente. É, mas Verdade. é muita rede social pra uma pessoa só. <risos> muito bacana, obrigado. Eu sei que eu tenho o LinkedIn, mas eu você não tem? entro. <risos> ah,
3: tá.
1: <risos> eu tô
2: basicamente mais no Instagram, e no Facebook, ou na caixa postal, assim. Se você entrar no meu Instagram, lá tem. É, meu e-mail, mas tem também minha caixa postal. A caixa postal, tipo a Xuxa, tinha? Eu recebo cartas, às vezes, e eu, eu respondo. É, um, é uma relação muito bacana que eu tenho com, com os leitores, com as leitores, assim. Legal. Então, tá tudo lá no meu Instagram. Eu que respondo tudo, e como chama -se o seu Instagram? Eu me, eu chamo... me chamo... Antônio. <risos> é, é, tem muita gente que procura só por Antônio, né? Mas é eu me chamo chama Antônio, Antônio, sim, é. sim.
3: Muito bacana. Gente, muito obrigado. Obrigado, Bacará, todo mundo que tava aqui ouvindo. Semana que vem tem mais. Valeu! Valeu. Você ouviu Felicidade Ilimitada Rádio Globo. Para quem quer
1: ser feliz dentro e fora do trabalho,
0: felicidade ilimitada.